0: 晚安，欢迎收看九四要克数，我是杨秀清。新竹市的选情只能用扑朔迷离来形容啊！这几天比本土剧八点档还精彩。自从国民党的提名人林根仁绝地大反攻之后，现在整个泛蓝哈，从名嘴到基层，通通都炸锅。现在呢，就有名嘴昨天开直播啊，痛骂了林根仁大概半个小时，而且。你能想象到什么难听的什么脏话啊？三字经全部都出炉了。刚刚最新消息是林根仁说我要告这个名嘴啦。哈。只是为什么这么激动？现在还有蓝营的资深媒体人也在脸书上面写哦，恐吓新竹市的选民，当然是蓝营的支持者，就说如果哈、哦、明天投票的话，小心哦，民进党的沈惠虹就会当选哦。所以你看现在蓝蓝白大乱斗，绿营真的能笑看逆转胜吗？真的很精彩，为什么这么精彩？因为新竹市，我常常说，就是可以看到二零二四年的雏形。这个周末就是明天礼拜六，韩国与韩岛要帮新竹的林根人、国民党的提名人站台。同一时间、欸，另外一个人提前开跑了耶，叫做新北市长侯友谊，他感觉好像选情蛮稳的。他今天就已经要南下到高雄、高雄跟屏东去帮。他们的候选人站台，而且一呆就是整个下午所以这个所谓的最强母鸡 vs 最强的国民党拉拉队韩国瑜，到底谁胜谁负？现在是已经国民党二零二二年都没在管，直接往前移到二零二四了吗？等一下我会告诉你，由一场昨天的议员站台，看出这两个人吼韩侯心结到底有多深。今天四个来宾跟我们一起讨论，先介绍。这个要好好介绍。桃园市议员参选人于将军，
1: 今天好，大家好
0: 。还有资深媒体人，宇潮老师
1: 。你忽然要叫我资深媒体我就不知道该怎么接。哦、我要讲台湾超越特验协会副理事长，十八不是张宇潮，大家晚安。因为你现在已经
0: 晋升为资深媒体。对对对对。还有新北市议员参选人曾锦仪，锦仪大哥好
2: 。谢锦仪好啊，大家好。
0: 还有我最喜欢的小芳姐好，晶晶好，大家好。先来看一下哈，在我们看选情之前，我知道大家敲完，但是我们要讲一下震惊是今天于将军在现在呢，陆军的航特部在台北的淡水河口有一个反斩手的演练。是的。只是现在关注点在这里，有一个媒体人他在脸书上面 PO 到他拍的一张照片，远远看过去，哎呦，这个戴着太阳眼镜的感觉像是老外，但这个老外大家直觉会想应该是美军吧，是吗？呃
3: 呃
4: 、当然是。哦、真的当然是，其实哈、哦，以前不会让这些照片曝光。那、嗯、你想想看哦，在淡水河口正在做演练的时候，嗯、怎么有人可以拿大炮相机或者是、嗯呃、手机在这里这么明显的拍？对，一般人是不准你拍照。通常在演练大概方圆三十公尺以外都会做人员交通的管制，哦、一来是维护人员比较接近，因为你知道吗？不管是黑鹰直升机、阿帕奇直升机，它的这个旋翼是有危险的，哦、而且甚至会吹倒黑东西，会砸到人。可是为什么会拍？为什么会拍？这当然自己拍的、啊，而且
0: 拍得很清楚。他看镜头，这当然自己拍的、啊。微笑，
4: 这当然是自己人拍的。因为我们在做任何作业还有演习的时候，嗯、都会有一些记录跟一些这个这个拍照，这是自己人拍的。为什么？哎，看这边哦 ，cheese， 然后拍一张就这样子。然后再来说，这个人是做什么的？大家觉得很奇怪。我们每一次演习哈、嗯，以前都不能讲啦，现在我就直接说了，因为现在都都这样了嘛。对啊，我们以前演习，不管我在装甲旅、在横春，在做反贪案的一些呃贪呃这个这个。这个这个反登陆作战，或者是说反机障作战，都会有类似像这样的人出现，他叫做 A A R，
0: A A R 是什么？观察
4: 员哦，美军派来的观察员，呃，说是说要验证我们的武器效能有没有办法按照美军所赋予的武器效能来结合战术，嗯、那么重点就是他会给你做一些建议跟指导，因为他有实战经验，哦，他打过仗的。哦所以说，例如像在淡水，我们一架阿帕奇配合的两架黑鹰直升机，让我们的特战官兵机降之后鱼贯式的出来，然后结合地面的 CM 11的战车，来做一个地空整体的作战。那么我们做是按准则，我们做是按照我们演习的推演。那那你怎么知道你无法结合实战？那怎么办？他他有，他曾经在不管是中东的战场，或者是在啊，反正美国这么多作战经验，他有任何的。实战经验的人，他就来，然后他观察，他会做笔记。他做完笔记之后，他会在演习结束之后告诉指挥官：“你刚才有哪个动作做错了？你有哪个动作没有办法结合这个直升机的特性，没有办法结合地空整体作战的特性？如果是战时，你已经阵亡几个人？哦，他会直接告诉你。所以说，他就等于是一个检验的一个准则，他是一本活准则。那这以前这个人呢，都会非常的低调，会非常的低调。”会装成一般的呃军人，然后穿的衣服都是跟墨绿色一样的，所以你拍过去，原则上你不知道他是谁、嗯。但是现在呢，像这种卡其色的裤子、深蓝色的衬衫、嗯，就是 A R 标准制服
0: 、哦。他只有
4: 在开会的时候才会这样穿
0: 。所以现在美台军事合作就是已经公开透明，不想再躲躲藏藏了。是这个其实也是美台军事合作，是以往应该就有在合作、嗯，只是我们都不知道。这个叫做电展示，然后总统亲自去了之后，就真的曝光了。有两个地方，一个在新北市的林口，另外一个就是在国安局的位置，阳明山上
4: 。这个全名叫做国防部电信发展室，哎、
0: 电信发听起
4: 来好像跟电信局啊，或者手机单位一样，听、哎啊、起来普
0: 普通通的。它是
4: 个超机敏的单位。哦，我在国防部任职的时候，我曾经因为、呃、某位元首说我们国军人太多了、嗯，这样子会对对岸会造成很大的挑衅，所以我们要裁军。那我就是那个负责裁军的承办人，姓马对不对？对呃、<笑>糟糕，你怎么破我的梗<笑>对，然后呢，我就到了这个单位去。嗯，这个单位说，哎，不行，现在每个单位都要裁军百分之二十。嗯，所以我说你们要自己检讨，哦、自废武功，欲练神功，必须挥刀自宫。你要断百分之二十的兵员给我、嗯。你知道他的这个电览室的主任跟我讲什么
0: ？什么
4: ？报告于上校，一个都不能少，我一个都不能少。我说哟，这么厉害，嗯、总统说的哎、欸。他说：“谁说的都一样，你进来到我们这边去，你一个单位一个单位做评估，你看我们有有有没有一个人是没事做的。嗯”我就进去，每个人都很忙。我说：“那当然了，我来试导你，当然演得很忙的样子。”他就告诉我：“你进一间这个监听室，它有三大功能。哦”
0: 所以它是监听室。监听
4: 。它第一个叫什么？听风耳，它的耳朵非常的灵敏，不管对岸那个话音是什么，他都听得懂。真的、哦。第一个叫听风，第二个叫解读密码。嗯任何的密码到他们手上立刻解读，不管对，不管你怎么变密码了，我都可以解读。第三个电子地图的判别，电子地图来之后，你看上一,一个小点一个绿豆，他告诉你不对，这兵力在动，他就有这种叫叫做叫做顺风耳、千里眼，嗯，还有破解密码的能力。那我就到了那个听风室，专门听话音的室。我说好，你这么厉害，他说长官，你听听看。
0: 结果听了什
4: 么？对我说好啊！我说我我说对啊，都讲中文的嘛，我怎么听不懂？我就耳机一戴，我告诉你，睁啥眼？我到现在还记得，他没讲什么，他没讲说进管進管的进管管，现在开始我就我就听听，我说这这是什么东西啊
1: ？我说什么呢？我听了三遍
4: 听不懂。我说这大概是什么？这个进出要快，进出要快，我们立刻开始。他说完全错误。他说你只猜对两个字，进出、嗯。嗯嗯、他,他的全文叫什么？沿海进出港管制。所有民用民用船只靠边，军用船只优先
1: 。哦、oh.
4: ，我说天哪、啊！我说你怎么懂？ Wow. 他说因为对岸哈、哦、会利用各种方言、各各种方式，让我们台湾的这些监听人员无法精准地去判读他的话音。嗯、所以说呢，我们这些人呢是长期二十年、三十年，甚至五十年里面就将近六十五、七十岁的人，在里面听。他说，哎，不用了，这一听就知道讲什么了。嗯，我就讲。出来以后，我说，哎，我说报告主任，一个都不裁
0: 。多少编制啊？多少人？
4: 呃，不能说
0: ，不能说。<笑>能说但是怎么样跟美国的国安局合作呢？<咳>因为现在已经曝光了、啊，就是我们其实这个电展是跟美国的国安局有密切合作。怎么合作？
4: 当然要合作。我刚才讲的那段话就是，最了解中国的就是中华民国。嗯，因为不管是方言、语言、风俗，还有一些地方的一些俚语。嗯，老美永远听不懂的啦。对啊，老美永远听不懂。老美就算是中国通，你来听这些东西他也听不懂。对，怎么办？我们懂，我们懂，我们可以透过我们对中国的了解、风俗的了解，嗯、还有什么时候过什么节、什么时候拜什么神、什么时候是月黑风高最容易入侵的时候、嗯，我们都知道。所以美国必须要跟我们合作。那么美国提供的电子技术，它在提供你可以精准破解它密码的方式。他在一秒钟之内可以跳多少次的这个几率，嗯、然后抓到他提供你这个这个方式、哦。我们抓出他语言，他破了密码之后，他会变成明语，明语就要由我们人来听，否则就算变成明语你也听不懂。嗯，就刚才我讲的那一段，一般人根本，哎，我们是讲中文是母语的，我们都听不懂，何况是老外，他更听不懂。所以必须要合作。所以在这个地方，其实呃这只是主要两个位置、嗯，其实在全省各地都有，它、哦啊、有很多小的接收站。还有很多小的接收站，没有门牌，没有号码、嗯，但是你发现门口有一些伪装、嗯、哦，那那你就知道这里面是非常不寻常的单位，哦、还有
0: 这种地方哦。对对对。所以现在，呃，不只是这些电展示，然后讲监听，因为主要是监听，可能核武啦，或者是潜舰这种是,是比较需要密码的。另外一个，我们现在的战机也曝光了，哇，这个我记得于洋军主任还讲过，因为。解放军的那一台哈，就是外挂的弹夹嘛、哦，所以就是不可能逆中，因为你只要外挂就会被发现。嗯、我已经学会了，但是我们现在的战机哎，不外挂了，内建逆中性更强。
4: 对，其实哈，呃，这如果前部长冯士宽不讲，我们也不能说了，因为我们在汉翔，我们在念战争学院的时候，我们都去参观过它的一些呃发展。嗯，那当时我们就发现一件事，它的引擎从美国进口进来之后，它的尾巴是会动的。那我们那时候那时候还没有看过 F 3 5、嗯、我们说这是要干嘛？这是这是拍电影吗？还、啊、有这个，那你们看过就好，嗯、不告诉你们。嗯嗯、现代战就叫多维喷嘴啊，哦、现代战那个时候就有了，但民国九十六年吧，民国九十六年就有就已经有了、嗯，所以就在研发。那么现在中科院所做的新一代战机，它我们是跳过第五代哦。很多人说中华民国没有第五代战机，为什么要有第六代战机？谁、嗯、规定一定要有？我跳过第五代，我用 F 6 V。我用金国号战机直接它的电子夹舱、电站夹舱，还有超级运算电脑去控制六代的无人逆中战机、嗯，我们可以这样做得到。所以说我们是跳过第五代，直接进入第六代。嗯，因为第五代战机变成一个指挥载台，所以指挥载台有没有逆中不重要。嗯，因为台海就这么短，我不要超过台海中线啊！我在台海中线的东东边来做逆来做操控，我的逆中第六代出去。所以说，冯思宽讲的话就是这个意思。所以很多很白痴的人说：“哎呀，国军连第五代都没有，如何有第六代？哎，不能跳过吗？哎，不能跳过去吗？当然可以啊，那有本事就可以跳过去。所以目前就这样，我没有第五代，但是我所有的六代战机、逆中的隐形无人战机，我们已经发展好了。那么这里面它可以载更多的弹，可以载更多的武器，但是呢？”由谁指挥？由我们的四点五代的战机来做指挥。Oh, 所
0: 以，引擎是最关键的地方啦。现在引擎也曝光了，我们可能跟奇异买，就是美军系统的。
4: 所以这就是我讲的嘛，我很早就看过了、嗯。只是不知道那是什么。因为大家可以看哈、哦，我们到汉翔或到中科院去参观，中科院是负责研发单位，汉、嗯、翔是负责量产单位。哦，是这样，这是两个不同的等级。懂了。中科院有航空发展中心。嗯。汉祥是民间军人军股的公司，它是负责量产。当他发展成功，技术转移到汉祥，汉、oh. 祥开始做量产，就是这个关系一条龙。一条龙。所以，我们那时候到汉祥去看到这个奇异的引擎，我们就一直在发问啊，哎、欸，它尾巴为什么会动啊？
0: Oh, 就是这个在动啊。
4: 对对对， oh, 就它这个红色的部分包起来，它就是不给你看。那但是我们那时候战争学院的学员去， oh. 他为了要呃这个彰显中华民国的科技有多强，所以表演给我们看。嗯，那当时我们真的不懂，哎、欸，为什么要这样子哎、欸？哎，这个现在不能跟你讲。哎，现在我们知道那叫多维喷嘴，所以这是冯世宽讲的，不是我讲的哈。这是冯世宽讲的，不是我讲的。我讲的话我就被泄密了。冯世宽讲表示他经过核准，所以说现在我们的六代战机逆中战机外形风洞的实验都已经完成了、嗯。这不是六，这不是六代，六代他只给你看引擎，整个造型他都没有没有曝光。为什么不能曝光？曝光就不逆中了吗？对
0: 啦，对不对？你问我说于北
4: 辰，你又在乱讲，没有，这是秘密。那你有时候不能讲，说了就不是秘密了。所以网友
0: 都知道。我刚,刚看完又讲说喷嘴最难做，对啊对，
4: 最难做，因为它的那个喷嘴哈、哦，必须要有高强度的练的那个锻造技术，否则你气降下去，它会会变形、哦。它可以让这么大的气流直接由后转为下。嗯、那你像想在空中缠斗还有要垂直升降的时候，它就起了关键性的效果。所以冯志宽讲出了关键问题。那至于说机体设备、外形设备，嗯、风洞已经完成。嗯，至于长什么样子，大家可以去想象一下 ，F 35长什么样子，跟它就蛮像的。哦、你看我们的金国号跟 F 16， 除了进气口它在下，我在左右之外、嗯，几乎长得一模一样。所以我们的六代战机，大家拭目以待
0: 。对，其实台湾的自制武器、自制战机、船舰已经能力很强。嗯、这个小芳姐可以告诉我们，嗯、之前呢？二三十年前，因为发展到这样哈，绝对不是一蹴可及的啦。对，至少都要用十年、二十年、三十年这样起跳的没错没错没错。有一个故事哈，当年我们还觉得还要卑躬屈膝，还要跟苏联啊、什么俄罗斯拜托，让我们去学一下怎么做
3: 引擎吧。哎，人家还笑我们嘞！当时苏联、啊、还怎么笑我们的？呃，这个其实是冯世宽今天讲的、哦。冯世宽今天其实去参加六十八周年暨四十四届的荣民节庆祝大会的时候，他讲到这个故事，他是讲到说国际国造跟国建国造有多么的重要。他特别举到了两个例子，第一个例子就是啊、哦，他过去在汉翔哦，他在服务在汉祥的时候呢，呃，曾经想要到当时的苏联去买一些，去学习一些战斗机。发动机的一个制造、嗯，结果呢？苏联就笑他们说：“哈，你们台湾来干什么？第一个，你们没材料；第二个呢，你们根本没有制造的这些技能，你们没有制造的人力，你们来学学了也不会啊！”这是啊，当时他觉得是。怎么会人家这样笑我们？我们台湾难道是这样子吗？可是呢，事实上刚才这个呃将军就印证了一点呢、啊，因为当时我们的总统姓马，当时马英九认为说，哎<笑>，我们只要快干水泥就够了，我们干嘛要国际国造、国建国造呢？大家大家都还记得这个故事。冯世宽还举了第二个故事啊，那这个故事呢是当时我们也曾经向以色列、向南非，希望能够去、啊、买一些先进的武器、嗯、来，因为我们台湾当时啊受到了。美国不卖我们武器，其他的国家因为被中国打压嘛，那呃，我们就全世界找一些先进武器的国家，是不是能够卖一些武器，可以提供我们的战力？嗯、就后来我们找到以色列，以色列在制造武器的这个部分当然是非常的先进，你可以从俄乌战争当中你就可以知道。那我们跟以色列、跟呃南非接洽，结果呢，谈的时候，冯士官去谈的时候都谈得非常的顺利，结果从那边谈得很顺利，都已经准备。签备忘录签约了，结果他坐飞机回到台湾，一下飞机以后收到了讯息，哎呀，怎么办？人家跟我们毁约，人家不卖东西给我们了。所以你从这边啊、哦，你就知道说，其实我们国际国造、国建国造这有多重要。我先给各位看呢、哦，这个是在今年九月份的时候，我稍微放大一点啊、哦，给各位看这个讯息啊、哦，我也曾经在我们节目当中也提过，嗯、印度。哎，我们老是觉得印度这个国家除了人多以外，还有什么东西可以赢台湾呢、哦？人家有航空母舰可以赢台湾哦，而且这不是他的第一艘哦，这是他已经第二艘的这个航空母舰哦。航空母舰它呃放龙骨的时间是什么时候？请注意哦，它放龙骨的时间是2009年，今年是2022年。嗯、它、哦、从一开始哦，这个从定名是1971年定名。到现在为止，你看有多久的时间？那为什么印度这个国家？事实上，印度的经济大家也知道，固然说它在某一部分是科技上面啊非常值得全世界注意，然后在印太战略当中，它也是一个非常重要的国家。但是这个国家因为人多，所以啊，这个呃就。有一些比较贫穷的这个地方，但印度他们花了七百亿美金，就是要打造这一艘航空母舰。他们下定了决心，为什么？是因为中国的威胁。这个是印度可以做，我们台湾。我们台湾在非常多的地方，你看现在讨论桃园，我们桃园有非常非常多的世界第一，嗯、那我们绝对是比印度更先进。我们为什么不能够来做这个国际国造国建国造呢？那讲完印度，要再给各位看，这是韩国哈，韩国的这个韩国，他们其实也自制一个叫 KF 21， 就是刚才将军所说的，它是四代半的一个战机啊。那这个呃 KF 21呢，它是韩国的航空跟印尼哦。啊、哦，或许你会觉得说啊啊，怎么不是跟美国，不是跟法国，不是跟德国？人家韩国跟印尼，他也造了四代半的战战机哦。然后他这个是在二零零二年的时候就准备要开始生产，然后到现在终于终于要问世，所以花二十年，人家十年磨一件。这几个国家花好几个十年磨出了一个战舰，磨出了一台战机。我们台湾要不要学？当然该学。我们说我们要作为一个豪猪岛，我们要作为一个刺猬岛。我们如果自己没有决心的话，我们如果再像马英九一样，哎呀，我们买快干水泥就好了，那真的是废物啊！真的，其实态度很重要，因为那个时候
0: 马政府大家都觉得两岸很和平嘛，吼，不会打仗。包括于将军讲的。军不需要了，裁掉吧。所以外国人也觉得，反正你来学武器啊，又用不到，你干嘛学？你也不用买啊。所以美方也没有很有兴趣想要卖我们武器，这个就是这样的氛围。所以台湾的氛围，很多人都说，就看乌克兰。有请宇潮老师。嗯。现在的状况是怎样呢？呃，俄罗斯哈，很多地方都开始悄悄的撤退，讲撤退比较好听，叫做弃守。所以尤其是这个地方。赫尔松，他们本来自以为拿下来这个图就是很明显的，就像我们的国防部长邱国正讲的，怎么样才知道？这是立委问的，怎么样才知道对方已经占领我们了？就是我们所有的政府机关上面的国旗有没有被换掉？这个就是俄罗斯本来在这个赫尔松插了一面他们的旗子，哎，偷偷拿掉了耶
1: 。对，二月二十四号，俄乌战事爆发的时候，首俄军啊先夺了一个岛，先拿下一个城市，岛叫蛇岛。因为是黑海枢纽，拿到蛇岛之后呢，主客易位。接下来拿下赫尔松，赫尔松的战略地位啊，宇超老师再为大家复习一下：地涅伯河的出海口，人口将近三十万。简单来讲，乌克兰呢、啊、最重要的造船中心，其中呢一个叫做赫尔松，另外叫什么？尼古拉耶夫，还记得吗、嗯？更重要的地方是呢，拿下赫尔松，除了影响明星事迹之外，更重要的地方是呢，双方的战略态势也是主客意味。什么意思呢？拿下赫尔松啊，俄罗斯的克里米亚就一个桥头堡。但是呢，乌克兰掉了呃，赫尔松之后呢，我刚才说它是地聂伯河的出海口，嗯，朔河之上就可以拿下扎波罗勒。我们都讲选情太久没有讲战情的嘛，在网上就是基辅的大后方，所以说呢，赫尔松有重要的指标意味。嗯、更重要的地方是呢，赫尔松上面有个水坝，它完完全全提供克里米亚半岛的灌溉。所以呢，赫尔松夺回一有政治上的意义，第二个是呢有军事上的意义，第三个呢有战略上的意义。所以说呢，当奥斯丁跟大家讲啊，俄军啊大概守不住赫尔松的时候。我相信莫斯科的大外 宣， 还是相信美国的情报。我们当然相信是美国的情报 嘛， 而且有图有真相。哎 啊， 这不是市政大楼、行政大 楼？ 各位 啊， 其实有个迹 象， 我早就知 道， 他打不 下， 呃， 守不住了。各位还记得 吗？ 前阵子 啊， 都说是一两个月前事情了。俄国不是在搞那些公投 吗？ 对， 那个就是擦脂抹 粉， 给自己台阶 下， 办了公投事呢就可以啊。说什么 一？ 哎，这是我们俄罗斯的领土啊！如果俄乌克兰反攻的话，变乌克兰侵略啊俄罗斯的领土。这第一个，哎、第二个是吧？脚底抹油啊，宣称呢已经获得一场胜利，所以说呢就可以撤退了。那时候就看出这样迹象，国旗降下来的意思是什么？还好没有升白旗，降下意思是什么？卷铺盖，准备呢战略转进。OK， 像当初的国民党一样、哦、好。所以你会发现呢、啊，这个叫做一叶之秋。赫尔松基本上如果失守，搭配啊当初啊现在很多乌东城市被收复的话，那战况当然对啊，俄罗斯很不利的嘛。不幸的消息就来了，什么意思呢？到处征兵，发不出军饷啊！啊，我们说啊，士为知己者死，或是呢，有钱我就去打仗。可是呢，现在遇到问题了吗，你要征这些新兵，对不对？很多人我不要去前线啊。所以说呢，就跟你说啊，你去啊可以拿到安家费，安家费有三十万卢布，相当于台币十多万的，也有呢十几万卢布的。可是现在军中最怕什么事情？于将军最终最清楚，最怕哗变。什么意思呢？有人说我不要打仗了、啊，为什么？甚至纠结起来说钱呢，对不对？要钱才能帮帮你卖命。结果呢，华府的智库告诉大家。拿不出钱来啊！本来呢是说呢，哎，我出两遍的代价，大家都看过《投名状》嘛，对不对？给钱还不要啊，对不对？哦，死掉了，呃，愿意啊去冲锋的给一倍，如果死的话给三倍。哦，重赏之下必有勇夫，发不出军饷，为什么？因为啊，俄罗斯被经济制裁，财政状况啊十分的险恶嘛，连最基本的安家费都给不出来。这第一个，第二是啊。我们说啊，这个爱多根啊，基本上应该是北约国家之中、欧盟国家之中呢，相对啊比较喜欢普丁的。他说过，普丁是我粉丝啊。当然呢，土耳其呢故意在两边之中呢扮演斡旋的角色，垫高自己的国际影响力。我们也可以了解，嗯，结果现在他直接劝普丁说啊，哎，战败是必然的，赫尔松被拿回去，你军饷发不出来。如果再这样下去的话。也许明年哦，你可能被政变，我不好说。说要劝他什么？哎、欸，建议普丁，建议全面撤军啊，开始啊，谈和啊，趁现阶段还有些筹码的时候呢，不如呢就不要打了。等到呢吊蛋金光，所有筹码都没有的时候，你人家跟你谈什么呢？所以这是目前的战况。从赫尔松可以看到很多事情。
0: 所以现在他的好朋友波兰也出手了
1: 。对，这个叫做新的哦，叫做。暴风影飞弹，雨哎，雨声老师为他介绍一下，暴风影飞弹呢，也是呢空对地，射程五百六十公里。更重要的地方是什么呢？它可以这个这个呢空对地的巡意飞弹里面呢，可挂一个很重要的叫延迟引信。什么延迟引信呢？它专门打高附加价值的 c 4 s r 啦，像啊指挥中心呐、啊、碉堡，然后地下指挥所。各位，延迟隐形的概念是什么？穿透那个水泥墙的时候，它不会立刻爆炸，是穿透到目标下面过大概二十秒才会爆炸。所以这个爆炸是从内部啊直接引爆的，而且这个飞弹非常有趣哦，射出去射后不理。第二个是什么 ？GPS 导航锁定目标之后呢，它是它跟我们那个标枪飞弹很像，它是、啊、到目标之后先往上，然后呢再垂直俯冲。这个道理不是很难了解。如果军武民很多人都知道，小老师要、啊、研究到、啊、军事武器跟战士嘛。二战时候最有名的俯冲轰炸机有两款，一个叫斯图卡德军的，一个叫做无畏式。如果看大家看过那个中途岛这部电影的话，无畏式俯冲轰炸机，因为呢切角小，丢下去炸弹呢最精准，嗯，比水平啊轰炸呢来得有用。所以你看那个无畏式啊，就啊炸炸炸成了日军的四艘航空母舰。同样的道理啊，最新的科技到目标之后呢，先往上升。就像标枪飞弹呢炸战车盖一样，直接当开关器。所以我们说标枪飞弹叫战车开关器，嗯、这个呢暴风影飞弹呢、啊、叫做碉堡指挥所的开瓶器。所以到底是一模一样。西能为大家解释过了，专门攻击这些目标。波兰拿出实际的压箱宝，告诉啊我来帮你整合这个武器，可以呢同步干嘛？波兰用的也是二归系统嘛，这是他自己研发的，所以挂在苏凯二十七啦，挂在在米格三十一啊，刚刚好无缝接轨，这是第一个哇。那现阶段啊，那个乌冬啊，或者是啊，俄军战线的这些指挥所啦，重要的掩体啊，创雷弹为什么掩体开瓶器已经来了？这叫做暴风雨飞弹。重要讲是吧 ？ACN 八八哦，听起来哎、欸。数字越高，代表越先进啊！台湾最想买叫 A G N 158， 对，联合空对地面飞弹，这个哦是反辐射飞弹是什么？为了要反辐射，执行地面攻袭，基本上很容易被雷达锁定，所以说呢，为了呢能够降低被拦截、被、啊、打下来风险，所以呢它挂的是叫做反辐射飞弹，啊，为什么有米格二九？这个是啊露出来的影片啊，本来 A G N 八八、欸，哎。这个是暴风影，射俄规系统挂载在苏凯二十七、米凯二十九、米格三十一没有问题。但是这个是什么？这是美规的。过去啊 ，ACM 8 8、嗯、8 0年代啊，开发出来取代百舌鸟。嗯、百舌鸟是越战的产物，而且它不是反辐射。所以呢 ，A 4啊，呃，这个不 F 4啊，幻呃幻 U 呃幻影攻击机在越战的时候常常被打下来。那 A 七 N 八八现在的挂载是什么？呃 ，A 六啦 ，A 七啦 ，F 十五啦 ，F 十六啦 ，F 十八。F18, 对不起，没有 F 十 ，F 十八。好，这都是美规的、啊。可是现阶段你发现呢、啊，这个影片是什么？米格二十九。什么意思呢？波兰情谊相挺，无缝接轨。这个告诉大家什么呢？美国也有能力把 A 七 N 八八挂在俄规版，也无缝接轨。这两个武器啊，这个射程比较短， 1 5 0公里左右。但是呢，这个是呢中程，这个是远程。所以说呢，现在乌克兰空军呢已经面已经拥有什么空对地攻击的利器。所以呢，各位可以了解啊，现阶段俄乌战势可以逆转，嗯、除了赫尔松被拿回来，除了呃这个俄军呢打的呢兵困不是山穷水尽。拼穷马坤之外呢，大力气呢源源不绝，战势很快就要逆转了，就像是呢新竹的选情一样
0: 。对，我们在讲新竹选情之前，因为我一直扯到二零二四嘛，大家也想说为什么跟二零二四年有关系？我们先从这个迹象开始看起。这个迹象在新北市，好，因为明天呢应该是新竹市近来最大的一个高潮啊，就是韩国瑜要去帮国民党的候选人林根仁站台，结果呢，哎、欸。汉子很厉害耶！新北市长侯友谊抢在今天，他先跨过左水溪，想说台北无战事吗？你到左水溪去帮，先去屏东了哈、哦。他今天整个行程下午都在高屏，先到屏东去，国民党的屏东市长候选人哦，屏东县长，对不起，苏清泉的竞选总部。然后呢，一连串的肇事，傍晚再到柯志恩那里去，哈、哦，会陪他车队扫街跟拜票。还蛮有诚意的哦，只是这一段时间呢，昨天有这个行程，他虽然是一个国民党的新北市议员候选人，叫黄兴华，他的竞选总部成立嘛、哦，哈，这个场景是这样的，三个大头都有到，包括韩国瑜，包括新北市长，包括了党主席朱立伦，这个是表定他们抵达的时间，全部都算得刚刚好，韩国瑜两点半到，然后呢，市长侯友谊。两点三十五到朱立伦四十分到哈、哦，算的好好的哦。然后呢，这个时间点，侯友谊准时提前五分钟到场，媒体在那边等他。OK， 那就先被堵完麦。堵完麦之后，刚好朱立伦在上面，他就站上去了，两个人也还 OK 了哈、哦。两个人一起站上台帮那个候选人拉票，结果呢，关键点在这里。韩导要来了 耶！ 韩导要来的前一 秒， 刚好侯友谊 说：“ 我后面还有新竹的行 程， 我要先走 了。” 结果 呢， 四十七分前脚刚离 开， 马上下一秒韩国瑜就上台了。两个人就这样无缘的错 开， 所以到底是巧妙还是无缘 呢？ 现在连莱茵媒体都在做文 章， 是不是王不见 王， 或者是二零二四年这两个最可能的人选不想跟彼此同 台， 抢了对方的士 气， 因为。韩导一上来 哈， 如果大家会去看蓝营的直播的 话， 韩导一上来前面人气都没那么 高， 韩国瑜一上来台下狂喊选总统 啊， 热点就在他身 上， 所以你看侯友谊到底要走还是不走 呢？ 呃， 请教曾庆益大 哥， 因 为， 他现在跑到南部 去， 想说是选情很稳 了， 是不 是？ 不过今天有一个镜头在选情之 外， 但是其实大家都很关心恩恩爸爸。这个时间点，今天他跑去告新北市府要国赔，哎，侯友谊都还没有解决自己的事情，还有时间去帮人家助选哦
2: 。今天这三个人哦，啊，昨天同台啊，我们都可以看出他们三个人都很想选总统。那我们先从朱令伦谈起哦，他说他是总教练啊、哦，他教练，但是他管不了，哎、呃，其他他们呃候选人，包括苗栗。包括很多地方新主都去浮现非他国民党提名的人，所以他当总教练基本上是不合格，所以在二零二四年哦，他已经提早淘汰了哦。那我们第二个来看，我们韩国语哦，从我们韩国语的声量哦，就可以看到我们这几次的韩国语出场哦，已经不及二零一八年了。二零一八年从一开始他说这个高雄又老又丑，开始声量一直飙高，嗯，然后慢慢的语不惊人死不休，每一句话只要讲出来，都明那个声量都非常高。但是这几次复出哈、哦，从十月十号开始，福显科、志恩合体，谢龙介，哦，到蒋万安，到最近的两次哦，他的声量都在。一万以下，这一万以下很低嘞、欸。我看我们那个随便那个立委哦、喔嗯，他身量都有接近六七千、七八千，甚至一万。所以这个身量在提醒韩国瑜哦、喔，你已经不准二零一八选期韩流的那个身量了。那刚好趁这个身量他开始没有很高的时候，哎、欸，那我么侯友谊就有嫉妒心了、喔。嗯。他有嫉妒心，想说，哎、欸，啊、那。如果有这个机会，我二零二四就要尝试看看。虽然他每次讲，呵好,好做台积，好好做事，但是实际上是想着二零二四好好做
1: 选总统的事。是、啊，对对对对
2: 对，好好做事<笑>就是在讲，告诉人家说啊，他是好好做事。其实他所有苦心经营哦，都是在为他二零二四去铺路。现在开始，现在党内角力。最有可能的，虽然朱立伦已经倒台，最有可能的，呃，二零二四的总统候选人，韩、嗯、国瑜故意跟他角力，韩国瑜来北部扶选，他就要下南部扶选，从今天下午的扶选行程就很清楚哦。那侯友谊这么样的拼，其实很清楚就是要选二零二四嘛。
0: 那我我我请教敬敬大哥，因为。恩恩爸爸这件事情，大家可能在整个选战热潮之后有一点忘记了。只是这个时间点，因为大家都想说，很多人预估了哈，说新北市投票率不会好，所以恩恩爸爸今天这个动作、啊、会影响到那个氛围吗
2: ？现在这个氛围会不会影响哦、喔？这个我们很难讲。但是我们可以看出说，嗯、呃，侯友宜，你应该是对一些民众的事你要多多关心了、喔。對啊。他今天人家去提告的时候。他讲了十七个 字， 这十七个字是尊重家 属， 我们会配合法院的程序来调查。我刚才算 过， 真的是十七个 字， 怎么可能一个政府这么冷 血？ 你有有时 间， 然后去浮 选， 甚至不应该你的选区内是在南部去浮 选， 来跟韩国瑜韩国瑜角 力， 没有好好去回顾。真的恩恩爸爸的事情、嗯，恩爸很清楚，他是要一个交代，要一个说明，要一个你的道歉，有那么难吗？我们都曾经为人爸，现在我是阿公，我们都能够了解，那个人家一个小孩子不见了，他要求是一个最基本的，好、哦、最基本的，只要市政府一个道歉，他去提请提诉讼，也不是为了要钱。他只要求一块钱，最主要是希望新北市政府能够交代。嗯、啊，但是他就回市区了。啊，你法律去法律该管了，啊，我不被管理了。反正这么冷血的市政府，然后只为了自己的前途，然后直接下南部去回钱。为什么不好好的回应新北市民的期待？为什么不好好回应我们所有家长？嗯的期待，而且一开始我们也很清楚，他是用几乎是摆好的演戏的，叫消防人员去演戏，在消防人员很无辜的，我们记者都觉得在消防说我啊，我不要躲啊，局长了给我来搬，所以完全都是侯友谊这样在带头，我们还是希望他能够好好的顾新北市民，这个叫爱新北市民，不要为了你的前途到处去浮选
0: ，但是侯友谊。真的被视为最强的母鸡，这个是党主席朱立伦自己讲的。所有一连串选前的造势，哈，从十一月十九有一个在桃园北北基桃大造势，刚好就在余将军那边桃园。然后呢，包括了侯友谊会跟蒋万安、张山政、谢国良都同台。然后呢，二十五号选前之夜，因为二十六号投票嘛，哎，主角也是侯友谊，他会从基隆。扫到台 北， 再扫到桃 园， 整个大扫一 圈， 所以他自己选情当然相对稳定 啊， 大家都是这么说的。只是如果说韩国瑜变成了一个到处去 扫， 但是声势最 高， 然后 呢， 侯友谊又被当成了最强母 鸡， 所以现在怎 样？ 台北市输赢就算他的 吗？
4: 其实侯友谊是最强母鸡没有问 题， 为什么你知 道？ 因为他有选嘛。他今年有参选、哦啊，所以他是母鸡、okay。那么韩国瑜是什么？韩国瑜是养鸡的人呐、
0: 啊，他是养
4: 鸡者，你知道吗？所以他说我是拉拉队，其实就是我是养鸡者。为什么？我同时帮侯友谊造势，我也帮议员造势，所以你们都是我养的、哦，是这个意思。技
0: 高一筹啊！对
4: ，所以他的 label， 他讲我是拉拉队的拉拉队的队员，拉拉队的队、嗯、长，其实不是，就是你是母鸡，你是小鸡，对不起，我是养鸡人呐、啊嗯。你们要看我有饲料，你们才有有有能量啊。我不来，你们没有饲料，你怎么选？所以高下立判。Oh, wow. 所以很多人说侯友谊跟韩国瑜还有朱立伦三个人关系什么<咳>？我用一个浪头来表示。浪头。侯友谊哈，他是浪头，因为他在选举嘛，他是在最高点、okay. 浪头。然后这个韩国瑜什么？韩国瑜是浪涌。你要有动力，这、那个浪头才上得来
0: 。哦，这个冲浪的人就会听得懂。对对对。只是这两个人真的有心结了吗？呃、如果你这样看起来，侯跟韩
4: ，侯跟韩之间不是有心结，侯跟韩是因为朱立伦已经变成浪花了，浪花掉到水里就变水了
0: 。因为我看他看很开、啊、對對對他就说反正母鸡是你，然后浪母是你，你
4: 是母鸡，你是养鸡人，对，我就是被骂的，没关系，我就看着办好了。可是侯友宜现在出了一个状况，刚才那个静怡大哥讲哈，说他讲了十七个字，浪费了。其实他只要讲三个字就好了，看着办，<笑>就三个字而已啊！你看他讲的十七个字，是不是就表示这三个字？看着办。所以现在侯友谊目前是他的声望应该是最高点、嗯，声望最高点。所以你看他为什么到屏东？嗯。为什么全台跑透透？对。二零一八他有这样做吗？没有。二零一八你问侯友谊，他永远都是跳针式的回答、嗯。做好自己的选举，做好自己的选举。<笑>那你本来这段时间刚开始说、哦，我做好事，做好市长就好。现在不是啊。嗯、他现在开始当母鸡啦。表示他心中的那个感觉已经松动了。哦，我当然要新北市市长，可是我也没有说我不选总统啊， mm-hmm. 就是这样子啊。他没有说他现在松动了， mm-hmm. 不然他去屏东干什么？不然他往中部跑干什么？他往桃园跑干什么？那个一二六为什么你知道？因为两个抽到一号，一个抽到二号，一个抽到六号，所以叫一二六。所以说他们把串联起来，他们要破当年二零一八那个汉子秃子燕子。所以他们用1126来破、oh. ，对，那这个1 2 6里面谁是头呢？谁是领头羊？当然侯友谊啊。那朱那个朱立伦说，那我就是浪花嘛。那么韩国瑜很清楚，你们都是母鸡，都是小鸡，抱歉，我是养鸡人
0: 。对，养鸡人，这个养鸡人明天要到新竹八点档来了。昨天呢，我们这个八点档的剧情进行到说。高宏安跟他的理性助理 Jack Lee， 神奇杰克，两边各发了声明，包括工作部分、感情也好，工作也好，诈领助理费也好。结果呢，高宏安又把球踢到了民进党那边呢。他昨天晚上最新的声明是说，因为林根仁又质疑他说，那你有没有帮你这个所谓的助理保健保费？因为一保，你到底是兼职还是正职，看得一清二楚，因为非常好查。结果高宏安就回应说：“这个你我什么助理是会捐给民众党啊？你民进党的柯建铭跟谁谁谁，你们都一样啊！你干嘛只来说我？所以现在球又踢来、啊、踢去，明明是国民党跟你党内的人质疑你啊！你踢给民进党干嘛？来看一下
4: 。那你不要隐义失义，你你的问题是第一个，我一个质疑就是说，你的你的助理是不是人头助理，是不是合法的？”啊，你要提出证明嘛？要提出扣缴名单，有没有鉴保保在什么地方？有没有你双薪等等？这些目前您个人所问的问题，你先要好好思考。呃、嗯，我
0: 觉得其实。
3: 到底是要提
0: 出什么？可不会明确的说啊！到底是要提出什么？你们奇怪，到底要提出什么啦？
1: 我看了真的觉得非常非常无言啊！高文翰，<笑>你的老板说你是理工女，所以说呢比较聪明，比较不会犯错。我真的觉得你最好少说话，要不然就拿证据出来。第一个刚才的回应啊，宇超老师啊，直接揭穿，所以你也默认原来是有这个呃六十万的 quota 嘛。所以你才会说，哎，安民进党也一样嘛。第二个是啊，柯总招的头脑非常清楚。我问各位，我没有去质疑你感情问题吗？我没有质疑你立委不能任用公费助理吗？我没有去质疑你。对呀、啊，退十万步、嗯，我连兼职感情问题都送给你好了。现在最大的关键在哪里？最大的关键是啊。你有没有用人头助理倒领公费，再把这个变成是啊政治现金嘛？这是大家指引的问题啊！你只说啊，我们就是合合乎规定啊！你任用那个助理本来就是每个委员都可以的嘛、啊。按你说呢，这个钱呢、啊、是回给哦，每个人都有的。啊。你也说民进党啊，这个立委啊的两个助理啊，对不起哦，重点在哪里？民进党那两个助理不是人头助理，你现在说啊是个人意志，这又是模糊焦点。你说这个理性助理愿意把钱啊捐给民众党是个人意志，是不是个人意志？我不管啊！就算他是模的党工我也不管啊！关键在哪里？这个人是不是人头助理嘛？人家现阶段是要你拿出扣缴凭蛋，拿出所有你每个月都要签注你十几万的你的那个签名呐、啊！你搞不清楚重点，画错重点，所以你哪有回答问题啊？所以你看，你正正有实架子啊！线上的朋友跟我一样，只是觉得很生气又无言，个人意志又怎么样？对不对？他他开心怎么样？他开心怎么样？他们回到健保的问题啦。其实呢，为了怕避免了重复投保，为什么要重复投保问题呢？比、哦、如在学校教书哦，我本来啊在路委服务哦，嗯、学校有有问我说啊，哎、欸，呀、啊，你这个要不要我们学校帮你投保？嗯，我们学校福利蛮好，你说你兼任老师，老实讲不是每个学校、啊、给兼任老师都有投劳健保。我也在立法院啊，当过助理啊，很简单的地方、啊，叫进立法院第一天就一个、啊、投健保的同意书，你可以勾是，你也可以勾否，嗯、对。都是你的个人意志，但为什么多数人會勾事啊？我到立法院一个月四万多，我是全职，我理当要由业主帮我投保嘛？因为我没有我那个学校的工作是其他待遇较差的，他没有办法投保嘛，所以我当初选择薪水较高的这个地方勾事嘛。人家在问这个问题是什么啊？理性助理当初有没有勾？没有勾嘛，或者是证据你拿出来嘛？为什么没有勾？因为啊，你勾的话呢，就会被原单位抓到哦，重复投保。那么呢，健保局呢就会把这个投保资料给你原公司，你专任的公司，结果专任公司会发现啊，你也没有跟我报备，你怎么跟高欢一样跑去外面兼职？所以这个问题是在这个地方啊。所以呢，健保的问题是要告诉大家，第一个哦，它应该是没勾。第二个重点是什么呢？他为什么不高？因为他有原专职。那第三个美 e 在哪里呢？因为有专职，钱多多，所以说呢，他当然不稀不稀罕立法院这份呢哦人头的助理的工作。你各位想想看，六十万全捐了。如果我我月薪是六十万啊、哦，我年薪是六百万，六十万对我来讲，呵呵呵我当你人头啊。更何呢？我们呢感情呢这个匪浅，这就是问题嘛？那你有没有把这一张出示出来啊？你要不要把呢当初所有的刚才柯总对吧后脚平单箱，你都不拿这些东西，然后居然跟大家讲说啊你们都抹黑我，你们呢话错重点，而民进党一堆人也是这个样子，你拿什么来比啊？不要说我这么生气了、啊。好，插播一个最好笑的事情。昨天呢、啊，哎，各位要兑现哦，各位要记录哦，大家帮我刷爱心哦。昨天陈医生直播崩溃，我们是有良性有的人性的。我昨天有发文了，待会大家帮雨刷老师刷一波爱心哦。他如果气到住院的话呢，我一定送花篮，还有呢所谓的凤梨塔去慰问他。评论政治嘛，这么生气干什么呢？而且呢，陈一生评论政治呢，最好笑的地方是，他说啦，那些这些下三滥的国民党，如果去帮林根人站台，我见一个打一个。各位，我把名单念一下啊、哦。呃，十一月五号星期六帮林根人站台者有韩国瑜、李世川、叶匡时、陈威文、周席伟、郑正,正前。朱学恒，请你履行你的说法，见一个打一个。这边有六个哈、哦，让你打好不好？究竟是你一个打六个，还是六个打一个？各位刷爱心给雨刷老师。我们要求呢，朱学恒要兑现。好，现在好有的东西来了，这些呢，刚刚啊。最新的回应是什么？新竹选人不选党。哇、wow, ，精打细算来，你也懂得切割柯文哲，就是对不对。现在柯文哲大嘴啊，基本上声量都是负评的。选人不选党，不选什么？你是民众党提名的，人民众党不分区的委员，代表民众党的门面，你居然甩锅！现在哦，甩锅潮开始哦，柯文哲甩啊，哦，这个高文涵还是高文涵甩、啊、柯文哲。看来精打细算，小织女的超前部署。第二个。选 人， 选什么 人？ 你的人设抄袭兼职、出国念书、专 利， 通通没报 备， 瞧不起林根人。同时 呢， 说什么中华大学念业界部的世界高中怎么 样？ 这叫做选人 哦， 选什么 人？ 选你这样的人设是 吗？ 这个时候无计可 施， 就开始呢说 呢， 好又来 了， 乐色不分蓝绿。哦，请选择白色力量，大家不要上他的当。接下来，高文安的这些侧翼啊，就开始说啊，哎、欸，啊，林根人士啊，二被这个民进党所包庇的家族事业，因为啊，好像打成林根人士啊，民进党侧翼。对不起哦、啊，民主政治好处是什么？对的事情大家一起检验，因为检验对的事情就是选票嘛。我们不要讲啊，那么复杂事情嘛。民进党最早质疑。林跟人发了，觉得打对了。请问，什么林跟人、啊、民林跟人士啊？民进党策回林跟人骂民进党也骂得很凶、欸，哎，各自检验。基本上大是大非事情，你们现在在把林根人，那把我们这些名嘴说，哦，林根人打的时候，我们在旁边加油鼓掌，错，我们很早就打了，是林根人想了半天，觉得哎，这个蛮好的啊、哦，而且很多料啊，基本上民众党给啊，林根人的，为什么民众给人林根人？高鸿安，你不要反省一下，你办公室的管理究竟出现什么问题？最后，哇，各种啊。利用林根来打高安案，史上最可怕的事办了例。人家林根人说他选上之后，把八年的薪水呢就捐出来。中时有个记者呢就跑出来说，说世界上有三种人，第一种人是什么？拿钱办事。第二种人是拿钱不办事。第三个是呢不拿钱帮你办事。说第三种人在香港眼中呢是最可怕的。哎，又来了。各位，韩国瑜啊，之前还宣布说，柯智恩当选的话，他要当啊所谓不知心的智勾。综上，现阶段是怎么样？啊，你们是把韩国瑜放在哪里啊？一个说是下三滥，见一个打一次；一个说、啊、这种人最可怕，为了高永安，为了投给民进党。有必要这个样子吗？赵少康因为啊很气饱，大家听他说这叫什么手牙疼，对不对？你可能、哦、没办法想办法博啦博啦啊，这个、哦、想办法是否要气饱。十一月三号是情，后来说那个前天说的事情，高安的致命伤呢是他啊黄伟汉啊怎么讲？讲真心话，他讲真啊，心话，哦、心话<笑>因为嘛，他也是董事长开奖<笑>的成员之一嘛、嗯，他应该最了解啊现场观众的反应。高官最大致命伤什么？意外羞辱林根仁。如果你要运作弃保退万部的话，我的看法跟浩浩一样啊，捧林根仁都来不及啊。林根仁过去啊，六届议员的所有政策呢，我呢都完完全全的执行。林根仁也吃过省会长豆腐啊，说啊，我当市长，我要找那个省会长当副市长嘛，那们要加码、啊、首席顾问哦，同时是呢副市长，而且我们成全林根仁，还偷偷吃啊，不知心的啊。是啊，我们新竹最大的义工，你不会这么做，你要气保，你要尊哦。林根人，朱璇，我刚才说过，有哪些下山浪？帮林根仁站台，再一个打一个、哦。各位，请大家帮他广播哈、哦，礼拜五啊，韩国瑜的哈，李四川都要来啊！我等着朱璇，见一个打一个。最后啊，吴子嘉又开始带风向啊，高万安保证当选，我是不知道啦，你是拿什么？然后呢，徐小心，我就不知道，徐小欣哪一打吧。你不挺己的同志说啊，大家应该要回头支持林肯人。风向在变，小心小心得第一，然后不要中了绿营超盘手柯建明的计啊！你之前是带什么风向？现阶段呢又是怎么回事？什么叫做精神错乱？这一堆人的言行大家都了解，还有记得爱心的继续说下去，祝福他心态勇敢，祝福他不要血压飙高，祝福他的不要前后矛盾。否则呢，花篮收不完，好、哦，还有呢，所谓的凤梨塔基本上也收不完了
0: 、啊。凤梨塔，但是现在哈、哦，新竹有很多耳语，因为跟台北是联动，因为这些所谓的名嘴哈，现在应该就是泛蓝啦、啊，因为其他们很白啊，哈，应该
1: 泛白啊，对啊，蓝又
0: 又蓝又白<笑>白蓝名嘴们。
1: 下面那些什么许明才、谢文静、李国章，过去啊都是国民党的。对，李国章呢是我以前的朋友，现在呢带枪投靠民众党就算了。嗯，那为什么呃许明才、谢文静啊，他们两个人要翻高台？因为呢交换侄子，各位听说过吗？古代嘛，对为了表示我们歃血为盟，所以呢，你家儿子来我家里做客？我跟各位说了，许明才跟谢文基的公子，这一次呢，披什么战袍选新竹议员？民众党，所以说呢，交换值的概念，所以他们不得不停。再加上呢，他们跟呢林根人素有恩怨，当初选市长初选林根人六连霸的议员，每一次都要选市长。许明才那时候赢林输林之间一千票，这个恩怨大家都记得。对，许明财认为林根人当初就是没帮忙，才害我输一千票。这一次你要选是不是？我也不帮忙。不帮忙就算了，帮你对手，我们就看这些人现在如何自圆其说。当国民党风向变的时候，有直指,指的哑口无言哦，或者是呢哑巴吃黄连、嗯，其他人在被左右摇晃，不知道他们到底一开始在想什么
0: 。所以现在这个哈、哦，如果根据中广艾普罗呃中广中广盖洛普的民调了哈，呃第一名跟第二名是一模一样高，嗯、就是。高鸿安跟民进党的陈慧蓉是一模一样的，哦，连小数点两位都一样。林根人目前是第三名，所以如果依照这个最近的民调，因为这一连串的事都还没发生之前的那一个，哦，第三名在打第
3: 一名，所以第二名会得力吗？呃，我觉得中广盖洛普的民调呢，事实上他希望能够操作气保，也就是说告诉大家高宏安还是有机会的，尽管说他现在有非常多的负面新闻缠身，但是只要大家把林根人气掉了以后，高宏安是会当选的。但是高宏安呢，偏偏他没有进入这个局。高宏安说林根人，你没有机会当选。你赶快去经营你的基层，人家林根仁是六届的议员呢，是啊，人家林根仁的支持者，假设我们退一万步。高宏安，你当选了新竹市市长以后，林根仁过去的支持者也是你的支持者，也会是你的选民，也会是你的市民。嗯。但高宏安用鼻孔这样子啊，这个看人家，所以这个是啊，造成林根仁今天啊，如果不硬起来的话，林根仁就不是男人了。那造成说，今天林根仁背后想要啊，这个给林根仁献策，想要呃利用林根仁，或者是啊帮助林根仁，让林根仁有更多的支持，让林根仁在这一局不至于沉。下去被高鸿安踩死的人呢、啊？他们会啊，这个真的是会。都 OK。那至于啊，这些人包括赵少康啦，然后这些人名字族、啊、繁不及备在、哦、我就不讲了。但他们，我简单讲，他们呢、哦、到底在干什,干什么？他们心里面有三个字叫本梦比啦哈。他们到底在想什么呢？他们想的是，哎呀，我们高宏安他背后有个 BB 呀、啊、b b b 应该会蹦蹦地哈。这个如果高宏安当选了以后，哈哈或者是高宏安就算没当选，你看我们这么热情帮高宏安，那以后如果 BB 能够开个节目给我们，或者是来赞助我们一下的话，我这一辈子吃穿喝、哦、大概都没有问题了。啊、所以这是本梦比啊。但是呢，哎，我们看到了我们郭台铭先生，人家郭台铭先生可是聪明的，而且郭台铭先生可忙着嘞，他在中国的那个富士康、mm-hmm. f o x c o m 现在现在、哦、啊 f o x c o m 现在有很多的这个问题，哪有空再把这个炸弹再绑在自己身上呢？ Mm-hmm. 那我要讲啊，现在网络上面啊，我们的这个红卫兵也很忙，他们也在带风向，说你看看人家理性的助力，就是中党爱党，呃呃中党爱安。<笑>所以呢，他愿意一年他要捐三十万，两年捐六十万不行吗？哎，也不是不行了哈。那你就光当个光棍的职工啊、嗯，你干嘛去占那个公费的助理呢？你占了公费助理，因为公费助理是国家帮高宏安请的，是帮高宏安要帮高宏安去整理所有的这个所有呃立法委员的相关事务，嗯，要来让整个立法的品质，让高宏安能够作为一个好的立委的。那你要谈恋爱，你要帮助你的这个此生真爱，那是你的事嘛？你要当志工，这就去当你的志工；你要捐六十万，那是你的事，但你不能够占公费助理，你占公费助理，这个就叫做诈领。然后呢，要告诉高红安啊，跟这个李先生啊。因为现在有好多人呐、啊，这个就是你高洪安的办公室的,的人呐、啊，说哦，我在白天没有看过李姓李先生，但是呢，这个李先生通常都是在下班的时候他才会进办公室，而且呢，他会代替高洪安执行一些事情哦。然后这个他已经没有在我们的办公室了，通讯录也已经没有列上去了，哈哈，这个你到时候要跟检察官讲清楚啊，到底他是不是你的助理，还是人头炸领、嗯。然后接下来我想讲啊。其实高宏安刚才啊、哦，哇，讲的义正言辞。你继续，刚,刚这个呃，雨辰老师说叫他不要讲话，你多多讲话。高宏安跟你的红卫兵继续讲话，继续在网络上去占人家，这个是最棒的态度。你们继续下去，未来还有二十几天，我要天天看你们这样，大家才可以血流成河嘛。再不我们搬板凳吃爆米花，吃这个盐酥鸡，我们干什么呢？就看你们要讲什么。高安，你问说，呃，要拿什么单据？你们谢立功都出来帮你讲，啊。你们这个柯文哲都出来帮你讲。柯文哲讲的真好啊！对啊，有 quota， 我们不分区立委就是那个六十万的 quota。哎，我看那个数字，对啊，没错啊，就是你高红安的 quota。高安，现在我们要你拿的单据是你拿，你不分区的立委，你的责任额六十万缴交的一个单据嘛，嗯、这么简单。你理工女应该了解啊，除非你匪逃匪是假的，那今天你拿不出来，这是最大的问题之所在。那今天你啊，我告诉各位啊，人家四叉猫很认真的，我现在不知道原来四叉猫这么认真。他告诉我们一个冷知识：我们一人一年做政治现金，你如果是个人的话，顶多三十万、嗯。过去三年，民众党成立了三年，总共就一百二十九个人捐超过三十万以上。李中廷先生捐了两笔哦，哦那呃，这个所以他的等级是非常非常 V V I P 等级的哦。这个是你要去收购买东西的话，嗯、一年要买超过一百万，你才有 V V I P 等级的哦。那你知道这个蔡壁如捐多少吗？一年才捐二十万。那现在去查了，高洪安捐多少？一年也才捐二十万。所以高洪安，<笑>你去把你的那个单据拿出来。所以高洪安，老实讲。现在其实昨天很多人讨论，你现在是要请一个律师团了，你不但请个请个律师团，你现在还要请个歌舞团了，为什么呢？你要告诉你自己，你现在真的是有非常多的麻烦，嗯、在未来的这个选举，我们之前我在这个节目当中已经讲过很多次了，已经提醒你了，你现在最好的之前了，你现在已经没救了啦。哈，你之前最好的方法就是退选。辞不分区的立委，再不然你这一辈子啊，就算去整形，就算去改名，你也没救了。现在是已经没救了，那就看呃你以后呢，你如果要怎么安排，要怎么呃度过你的余生，我还是祝福你高鸿安了。但不要忘记，在九月二十号，你在战学历的那股骄傲，我希望哈、啊，如果哪一天啊，您如果要进。呃，进去进修的时候，你还可以跟人家战学力，你还可以说我匪逃匪耶，你还可以秉持着你当时这种学霸的心情继续进修。但我想简短问于将军一个问题，嗯
0: 、这个名字哈、哦，网友看起来可能没有意义。刚刚宇桥老师讲解了嘛？如果既然在新竹市当地蓝白已经一家亲。成这样了，他们本来的
3: 算盘。哦、不,好不好意思，我再插一下哈，因为刚才忘了这个呃，我们的朱信朱大哈，那他不是有截图吗？<笑>我就帮他讲，因为我实在是这个不会讲这些话啊。来，他他讲的话，大家都帮他做截图了。那呃，截图以后呢，我告诉大家，十一月五号，刚刚雨生老师讲，哎呀，这一位，这位是什么？跟着蝴蝶有花香。跟着苍明就找得到大便的那一位哈、哦，那就是韩国瑜，他也会去啊、哦。哎，那呃，接下来朱大在臭你偷臭你们呢、啊，我通通把他们的脸放大。这有谁呢？有侯友谊，这个是谁呢？这个是卢秀燕，还有呢，割双眼皮的马英九，以及这位是谁呢？还有朱立伦。哎呀，记得打他们呢，打他们呢、啊啊，不打的话，哎呀，你就是真的让人看不起。哎，我继续问这个问题。嗯哼。
0: 蓝白本来想说，反正其中一个人当选就 OK 了嘛。现在这个蓝营抿嘴，其实就是黄伟汉，然后他，我觉得他边恐吓边紧张，就说不要再这样打下去了。如果明天投票，民进党就会赢啊！他们现在算牌已经打到歪掉了嘛。明天投票绿营就会赢
4: 。那这不是国民党还没有志气吗？国民党如果当时哈，你真的觉得林个人赢不了，就不要推嘛。就比照二零一四年台北市的模式，你就让给。高宏安不就好了 okay, 对？对对，那你既然要推，就是要赢，不然干嘛要推？是，所以说蓝营可怜的是，蓝营没有名嘴，嗯，蓝营没有名嘴，这些名嘴都是白的，啊、都
0: 不叫蓝营的，都白的。白为什么
4: 全部都在帮高宏安讲话？
0: 风向大的就往那对你是说
4: 哪里有第三名打第一名？哎，这你还是国民党的党籍市议员呢，嗯、你怎么讲这种话？我管我第几名呢、啊？我就是要有志气，国民党。打到今天一百多年的政党，你连窒息都没有了，那你干脆新竹就早就不要推，嗯、你就直接推一个人，共同推出高鸿安，否则的话会让他认为说国民党在新竹没有态度，只有非常丑陋的政党交易，这样子混下去以后你要怎么选？所以我觉得我是赞同林跟人啊、嗯，你要打出你的态度，你要打出你的灵魂，嗯、你不要被这一些白色的力量，这些白色的民主牵着走，否则。在新竹市，国民党简直被消灭了。首
1: 先我说一个结论，叫一句话啊、哦，呼应了三种人不能得罪，嗯、得罪的下场非常凄惨。得罪老师不想学，得罪老板不想混，得罪老婆不想活，得罪猫猫不想选
2: 。所以说呢
1: ，这个顺口溜当做结论送给大家
2: 了
0: 。来，金毅大哥怎么看新竹？现在变茶余饭后大家最热烈的话题哦
2: 。首先看那个呃高鸿安哦，他。他可是理工的，可是对法律不太了解，所以法律是一个萝卜一个坑。现在你的钱到底是捐的，还是你的钱到底是领助理费、嗯？啊，不能把两个钱又刚好都是六十万啊混在一个混在一起。对，一个萝卜一个坑。重点法律的规定，你领助理费这些领了以后，这些钱不能再混在原来六十万里面。这个卡片写得很清楚。人家在提醒你，你的薪资有没有报？如果你有报薪资、嗯，如果这个钱是从这里来，这笔钱就跟这笔钱相同。那当然，你就是助理的部分领的就是，就是合不合法的。已经好多新北市议员都被起诉啦、啊，最近才判决啊。那这些判决都告诉你，你不能这样一笔归一笔。我们当期有一个议员啊，他也是一个好像他有开公司。啊，该公司给的钱跟给助理的混在一起、嗯，啊，这就造成很大的问题。那至于这个呃选举的部分呢、啊，我觉得那个林根人啊，真的要像像将军讲的，拿出骨气啊，你该批评的不对就要讲嘛。选举不是要找真相嘛，让他会现出原形，你赶快打打一个哦。我看最近的评调，其实我们的电影有回归、嗯，尤其是年轻人哦。啊、有回蓝，因为高雄南原来的年轻人是，我高的不得了，现在最近的年轻人，开始回归到省会王、哦，那如果这样下去哦，我认定省会王会赢
0: 。对，蓝白大乱斗绿营到底会不会得利？二零二四年到底就看这一局了，好不好？继续关注九四哦，拜拜，明天见。哦，不是，明天要看台北市长辩论啦，<笑>明天台北市长辩。论。